0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim, Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois é que o homem semear, e isso também colherá. Mais uma vez, não se deixem enganar... de Deus não se zomba... pois o que o homem semear... isso também colherá... Pai, em nome de Jesus... estamos vendo a sua palavra mais uma vez... que é luz... ela é lâmpada para nós... que ela venha clarear nosso entendimento... que ela venha clarear o nosso interior... clarear nossa vida... que essa luz traga responsabilidade... entendimento, consolo... confronto, amor... e que possamos ser movidos por ela... Eu oro para que nessa noite os corações estejam abertos para receber a tua luz, em nome de Jesus. Diga amém, meu filho. Eu estava dando uma olhada em algumas coisas um tempo atrás, e eu, sem querer, me entrombei com uma teoria que rola por aí há um tempo já, chamada Teoria Teoria não, Lei da atração. Falei, que trem que é esse? Comecei a dar uma olhada naquilo. E passei assim, não, não aprofundei nada, só dei uma olhada por cima para ter uma ideia. E eu fiquei pensando naquilo. Falei, isso aqui está meio esquisito. Isso aqui. Isso aqui. Peraí, pensei, alguém já falou disso aqui. Falei, isso aqui não é de agora. Isso aqui não é novidade isso aqui não é o descobrimento da, do tempo racional que estamos vivendo, não é fruto da pesquisa, da ciência. Falei, isso aqui já vem de lá de trás, hein? Falei, alguém inventou isso aqui, e alguém está se apropriando disso, e misturando humanismo no meio e ciência, e colocou uma embalagem nova e está vendendo. Pensei, peraí, isso aqui é Deus que inventou, e esse povo está usando isso aí de uma maneira distorcida. Porque a lei da atração, ela tem alguns equívocos. Primeiro, ela é muito forte na questão do pensamento positivo, naquilo que você mentaliza, entendeu? Você pode estar numa situação e você fica com a mente pensando, pensando, pensando naquilo, mentalizando para que algo aconteça a partir daquilo que você está pensando. E nós sabemos que pensamento positivo é uma coisa muito rasa, baseada no que a palavra nos propõe como fé o pensamento da lei da atração ela, ela propõe uma, um entendimento a partir do que a esfera quântica nos apresenta você lembra na escola, quando você estudou lá em física quem gostava de física, ergue a mão nossa, achei que... não, está baseado no que eu esperava mesmo eu ia falar que uma mão dava para contar quem gostava de... tiro de novo. Quem gostava de física, erga a mão. Ah, deu até um... um Para mim era pior que grego, porque grego eu entendo um pouquinho. Lembra lá nêutrons, prótons, elétrons? E aí a professora falava aqueles rabiscos, aquelas coisas doidas lá. E você já pensando como eu, lá sentado na carteira, fazendo aquela pergunta, aonde que eu vou usar isso, meu Deus? <risos> A gente até falava às vezes, professor, professor, onde eu vou usar isso? Está usando agora. A física que nós recebemos na escola é essa física aí, partícula, prótons, nêutrons, elétrons, e assim vai, aquela coisa. Mas a física quântica, que ela vem depois agora, mais perto de um tempo para cá, ela vem revolucionar o pensamento da física. Porque a física clássica ela fala da matéria, né? E a física quântica fala do movimento. Que muita coisa que para alguém é matéria estática, para o que é quântico, não está parado, está sempre em movimento. Sabe aquela coisa de energia, sinergia, movimento, sempre está em constante movimentos, ondas. E a física quântica ela vem influenciar o pensamento da lei da atração de que você também tem um fluir, que esse fluido das energias também faz parte da tua vida e que você, por elas, atrai ou não atrai coisas. Por isso que eu falo, povo, presta atenção com as terapias alternativas, tem muita coisa perigosa por aí. As chamadas alternativas. Vai te energizar demais, vai sair dando choque. Eu não posso pegar no carrinho do mufato, eu não sei o que acontece. Você também, Elinho? Vamos fazer o um descarrego, Pastor. Dá um cada já vou com medo de relar. Dá uns estralo, porta do carro, né? Choque, vai pegar alguém daquele choque. Então essa esfera quântica, ela, ela impulsiona o pensamento que crê na lei da, da atração, que as energias que envolvem você, esse movimento, essa onda toda aí. É interessante, a, energia, a física quântica é uma bênção, é real. Muita coisa boa, concreta, é de Deus. Prêmios Nobel foram entregues por causa desse, desse, dessas pesquisas. Só que pegar isso tudo e querer traduzir para a minha vida, colocando mais ênfase na energia do que no Deus que criou todas as coisas, aí não adianta, aí foge. Aí já sai do que seria o caminho de bênção para nós. Então, nós entendemos que essa proposta da lei da atração, ela tem seus pilares, pelo qual ela crê e vive, né? mas nós entendemos que as coisas não são muito bem, porque Deus é quem inventou isso. Mas só que Deus inventou da maneira correta. Princípios, valores que Deus estabeleceu, que fundamentam essa ideia, que, na verdade, eu falo não como lei, mas como princípio da atração. Você não atrai aquilo que você necessita. Você Assim, ninguém necessitaria de nada no mundo. Você não atrai aquilo que você não tem. Senão você nunca ter falta de nada. Você geralmente atrai por aquilo que você é. Então, a atração não acontece por necessidade. A atração acontece por aquilo que nós somos. Você atrai ou não atrai coisas para a sua vida, inclusive com relação ao que a palavra de Deus diz. Então aquilo que você é, é o que atrai. Aí algumas pessoas podem então através disso ter algumas respostas. Por que, que as coisas estão assim na minha vida? Por que as coisas estão acontecendo da maneira que estão acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por eu vivo certas situações porque eu enfrento certas adversidades porque a minha realidade do hoje está dessa forma você vai poder então encontrar respostas de Deus para você o porquê de tudo isso e você vai entender que você tem grande parcela de responsabilidade naquilo que você vive no seu presente que você é totalmente responsável pela tua vida como ela está hoje. Muito responsável, muito responsável. Porque a, a, o princípio da atração parte dos princípios de Deus. Deus criou leis, princípios que regem todo o universo. Todo, todo. Por exemplo... Por que, que você vê nos noticiários o alto índice de morte de jovens? Nunca se morreu tantos jovens do que no tempo do hoje. Quantos jovens morrem? Aí a, o lamento é, nossa, tão novo, tão cedo. Morre demais em acidente de trânsito, em tudo que você pode imaginar. Por quê? Porque eles estão quebrando princípios que Deus estabeleceu que regem o universo. Porque a palavra de Deus diz que quem quer viver bastante tem que honrar pai e mãe. Ou seja, se eu não honrar meu pai e minha mãe, eu estou fadado a ter uma vida curta. E os jovens de hoje são rebeldes desobedientes, não respeitam ninguém, não respeitam professores, não respeita autoridade, não respeita patrão, não respeita polícia, não respeita ninguém. Por isso, eles morrem cedo, porque Deus estabeleceu um princípio, e se esse princípio não for obedecido, vai dar prejuízo, vai dar problema. Por isso é a morte de tantos jovens no mundo, porque eles não eles não estão cumprindo o que Deus estabeleceu que é um pai e mãe, e assim por diante. Nós atraímos o que somos, e essa lei é uma lei que rege o universo que Deus estabeleceu. Aí agora eu pergunto, o que, que você é? Você, basicamente, resume em três coisas, você é corpo, alma e espírito, certo? Você é uma alma vivente, que basicamente tem dois corpos, o corpo físico, que você relaciona com as pessoas, que você tem um corpo espiritual, que é o teu espírito, que relaciona com Deus. Então, você é essas três coisas. Então, tudo que você vive na esfera da alma, do corpo e do espírito, vai se definir em quem é você. E o que você for vai determinar o que vem para você. E também o que não vem. Porque essa é uma realidade muito grande para nós. Por exemplo, o que você pensa diz quem você é. O que você sente, também anuncia quem você é. Em quem você crê, também define quem você é. Você conhece alguém assim? Por essa pequena por essa pequena parcela aí de três coisas, você consegue entender e conhecer uma pessoa. E isso define quem nós somos. A palavra diz, se você se mostra fraco no dia da angústia, então a tua força é pequena. Se você emocionalmente é debilitado, você tem uma força pequena. Se você não crer, você não vai ver a glória de Deus. Porque o crer atrai a glória de Deus sobre a sua vida. Se você não crer, você vai viver de ver a glória na vida dos outros. Você vai ver o testemunho de um, transformação na vida do outro, uma, uma, um grande mover Deus na casa de alguém... O mover de Deus no um trabalho do, desse, algo na família daquele. Se você não crer, se nós não crermos, nós não temos condição de ver a glória de Deus. E a glória de Deus é o Deus poderoso em movimento. É Ele se manifestando. Então, se você crer, você trai a glória. Se você tem uma, uma alma curada, você vai ter uma força maior. Se tem bons pensamentos, você vai poder atrair algo mais de da parte de Deus para a sua vida. Ou seja, aquilo que você é determina muita coisa. E agora, fazendo um gancho no primeiro versículo, o que é, então, a semente? A versão King James fala tudo o que o homem semear, isso também se fará. Eu li para vocês a nova versão internacional, que é a mesma do João Ferreira. Mas a King James fala tudo tudo que o homem plantar, o homem colhe, é tudo. Saiba de uma coisa, se você é indiferente com alguém, alguém vai ser diferente com você. Se você faz algo para alguém, isso vai voltar para você. Isso é Bíblia. Isso é o que Deus disse. Porque se nós, tudo que eu plantar, eu vou colher... O que é a minha semente? É a minha existência. A minha existência determina as minhas sementes. O que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu deixo de fazer, ou o que eu faço excessivamente. Então, a minha existência, a minha caminhada, eu estou plantando 24 horas por dia. E, no caso, eu que falo dormindo, eu planto mais que você ainda. Romeu uma parceira, a Melena também fala à noite. Herdou. E você acha que você está plantando em alguns momentos da vida, né? O pastor disse: Ó, oh, vem cá plantar, contribuir, honrar, adorar, ser grato a Deus. Ah, eu vou plantar. E você não vê que você veio para cá plantando no carro. Antes de sair, você plantou em casa. Você plantou de manhã, você plantou à tarde, você plantou agora, você está plantando, você vai sair daqui plantando, vai embora plantando, vai chegar em casa plantando, vai acordar plantando amanhã. Toda a sua existência é uma semente lançada. Então, cabe a nós colocar a barba de molho, como diz o outro. Porque tudo que eu plantar, eu vou colher. Agora, nós temos alguns anseios como pessoa. Por exemplo, você quer ser amado, não quer? Só uma pessoa que não tem as faculdades mentais em dia que não quer ser amado, não tem essa consciência. Por exemplo, você quer ser amado, você quer ser bem tratado, você quer ser respeitado, você quer... É, ser valorizado você quer ser reconhecido vocês querem ser é, entendidos vocês querem ser bem interpretados vocês querem receber perdão, vocês querem receber misericórdia, vocês querem receber favor, vocês querem tudo isso e muito mais, todos nós queremos isso todos nós queremos mas a palavra diz que quem planta, colhe. Então, o que eu quero? Se eu quero isso, então eu tenho que plantar isso. Se eu quero ser bem atendido, bem recebido, bem tratado, o mínimo que eu tenho que fazer é isso. Eu preciso agir assim com as pessoas. Eu preciso ser primeiro. Porque tem muita gente querendo colher onde não plantou vive nos cascos e daí quer que todo mundo trate com o maior amor do mundo peraí, se você colher amor sem ter plantado então todo o sistema de Deus está fora do ar porque jamais, Deus não vai deixar que isso aconteça você primeiro vai ter que plantar para você colher porque quando você planta irmãos, ó, essa é uma heresia santa que eu vou te falar você vai entender, o que, que eu vou te dizer agora. Você vai entender, eu sei que você vai. Depois você não sai falando isso por aí, por no Facebook, e não tem nada a ver com isso. Só quem está aqui. Quando você planta e vive o princípio, aí vem dois pontos, abre aspas. É como se Deus estivesse devendo para você. Olha que coisa que eu estou dizendo, hein? Porque se você fez, se você plantou, Todo o universo, tudo que rege vai estar devendo para você essa colheita. E você, Deus, vai fazer de um jeito que, de alguma maneira, isso vai voltar para você muito mais do que você fez. Porque nunca a colheita é igual ao plantio. Sempre a colheita é maior. E saiba de uma coisa, Deus vai fazer o que for necessário. Mas Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Ele vai fazer você ser abençoado por Ele. Josué certa vez estava numa batalha com o povo de Israel. E aí Josué pensou: nossa, tem muita gente para guerrear, não vai dar tempo. Olhou no seu Rolex e disse: não vai dar tempo, vai escurecer. Como nós vamos guerrear no escuro? Não tem jeito, nós vamos perder a batalha. E ele então foi a Deus falou, Senhor, dá um jeito para nós aí. Nós precisamos concluir essa batalha e ganhar. Mas nós precisamos de luz. Josué, como era um homem de fé, Deus falou, ah, Josué, isso aí é fácil demais, meu camarada. Simples. É só eu parar a rotação da terra. Está resolvido. Você vai ter o tempo de sol que você precisar. Porque alguns sugerem que a rotação parou. Não é o sol que parou, o sol continua parado lá sempre. A terra que gira, você aprendeu isso lá, né? você lembra? Você perguntou, onde eu vou usar isso? Está usando agora. <risos> alguns sugerem que o planeta Terra parou. Pá! Parou. Você imagina o que teve que acontecer para o globo parar. Para que o sol permanecesse no alto. E eles continuassem a guerra. Outros sugerem que a rotação da terra foi diminuída. Deus deu uma desacelerada. Você percebe a terra girando, mas ela está girando todo o tempo sem parar. Deus desacelerou o globo para que tivesse um dia mais cumprido. E, e eles ganharam a batalha naquele dia. Porque o que é para Deus parar a terra para alguém? Segundo a minha Bíblia, Nada. Nada. Qual é a dificuldade de parar a terra? Nada. Porque Ele sustenta nas Suas mãos tudo isso. Então, quando Deus determinar algo sobre a sua vida, saiba você que Ele não tem limites. Ele faz acontecer na sua vida, nem que ele tenha que mover o que for necessário, pessoas, situações, falar o teu nome no vídeo de alguém, parar o globo terrestre, mexer numa estrutura inteira que já está formada, porque ele vai fazer a bênção chegar na sua vida. Porque você exercitou, praticou o que a palavra diz. E aí, meu filho, não tem, vai vir. Você pode fazer de difícil, vai vir, vai vir. Aonde Deus começou com isso? Deuteronômio capítulo 28. Quem quiser anotar, pode anotar. Inclusive, eu gosto de crente que anota, porque isso é gente que está interessado. Entendeu? Depois vai ler os textos, vai ver se é isso mesmo, vai pesquisar, vai ler, vai depois dar uma olhada. Não confie na tua mente no que você ouve, no que você não guarda tanto assim na tua memória. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, diz Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, cuidando de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deus. Deus determinou, pela sua palavra, o que nós poderíamos atrair sobre nós ou não. Já está falado. Se atentamente ouvires... Ele começa o texto. Se ouvires atentamente a voz, tendo cuidado de guardar. Ele termina do mesmo jeito. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Então, essa é uma... É uma é algo que deve chamar a nossa atenção. Se você guardar os mandamentos, se você ouvir atentamente e guardar, algo vai acontecer. O que? Ele diz, teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus te colocará numa posição diferenciada porque Ele vai fazer. Não é porque você vai fazer. É Ele quem vai fazer. E diz e todas estas bênçãos se você ler a lista lá, eu ia ler ela inteira aqui, mas ela é bastante coisa. Depois você lê Deuteronômio 28, a lista de coisas, até essa mambaia que você plantar vai para frente. Você tem um, uma base da bênção que Deus, uma lista, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será seus animais, seus. Vixe, é muita coisa. E ele diz: todas estas virão sobre ti e te alcançarão, irmão se você cumpre a palavra de Deus e guarda os mandamentos e obedece, pode ficar tranquilo, elas vão vir atrás de você, é melhor notícia do que essa, Ó, oh, elas vão te pegar, as bênçãos de Deus vão te pegar, é o, é, o, é o contrário, porque eu vim de uma época que os crentes ficavam desesperados atrás de bênção de Deus, ah, tem um foco para lá, vamos lá. Uh. Ah, não, tem um sei para cá. né? Vamos lá, vamos pegar o que é nosso, vamos sei o que, e vamos receber, e tal, tal, tal. E ficava ali a vida inteira, igual criança, não crescia, não evoluía, não amadurecia, porque estava fazendo o contrário do que a palavra diz. A Bíblia não diz que você tem que andar atrás da bênção, mas são elas que andarão atrás de você. É o contrário. Por isso que você, às vezes, olha para alguns e você tem uma raiva santa. Parece que para o outro é mais fácil, né? É ou não é? Parece que nas coisas é tão fácil. Parece que ele, a pessoa puxa, né? ela até um imã. Mas é isso mesmo o homem e a mulher de Deus que cumpre a palavra e, e atentamente conhece, obedece, cumpre, ele é um imã das bênçãos de Deus, quem estiver perto vai ser beneficiado, então quando você vê alguém que está nessa, nessa realidade, saiba de uma coisa, ali não tem alguém que Deus ama mais, ali não tem alguém que o diabo não persegue, pelo contrário, tudo isso acontece com esse, mas está ali um homem ou uma mulher de Deus que entendeu essa realidade, e as bênçãos vêm na vida desse. Deus falou que esse é abençoado até quando tu dorme, Deus tira do ímpio para dar, porque é promessa de Deus. Nós temos que crer na Bíblia, irmão, sabia? Você tem que crer na Bíblia, você tem que crer no que a palavra de Deus diz, porque é a verdade. Ela sustenta todas as coisas, ela é imutável, é revelação, é a palavra de Deus para nós, é um livro de regras, de princípios, regra de fé, princípios de vida. Eu preciso crer no que ela fala, as bênçãos virão, serão atraídas para mim, eu vou atraí-las para mim. Você é que atrai a bênção de Deus ou é você que já empurrou para lá? é um princípio da atração mais ou menos por aí diz a minha bíblia que a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir a mão de Deus está estendida agora se não está acontecendo algo na minha vida é porque eu não estou debaixo dessa mão e aí eu determino você entendeu porque eu disse no começo? Que você vai entender o porquê que você vive certas coisas, o porquê que a tua vida está desse jeito, o porquê que as coisas estão acontecendo assim. Não é culpa de Deus, não é culpa de alguém. Nós temos o costume de, de transferir. Ah, porque alguém fez tal coisa, porque alguém falou, porque alguém não fez, porque alguém deixou de fazer, porque alguém lá atrás, porque alguém no presente, porque alguém ontem. E eu fico justificando. Eu elejo alguém para ser o culpado, eu entro no vitimismo, de achar que Deus não gosta de mim, que Deus não me abençoa, que Deus tem mais o que fazer, está preocupado com outras pessoas, que Deus não sei o quê, eu quero transferir, Deus fala não, não é o outro, não sou eu, Deus fala, mas Deus fala é você, assuma a sua responsabilidade, porque quando fala aqui a palavra, essas bênçãos, todos te alcançarão, essa palavra benção que vem do baraque no hebraico tem vários significados, mas dentre eles um, eu achei interessante, é ser louvado por Deus. Ser abençoado é ser louvado por Deus. O vitimismo é tão grande que parece que está sendo errado. Ai meu Deus, Deus vai me louvar, isso é um pecado. É, é difícil receber. O complexo é tão grande que não consegue receber. Que a palavra louvor vem de falar bem. Se eu louvo a Deus, estou falando bem de Deus. E aqui diz a palavra que a bênção que vai te alcançar é no nível de que Deus vai falar bem de você. Ele vai te louvar. Não é você louvando a si mesmo. Não, porque eu tenho, porque eu faço, porque eu vou, porque eu realizo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, o homem não pode se gloriar a si mesmo. Mas aqui diz que a bênção de Deus é Ele que vai louvar e vai falar bem de você. Por é isso que eu falei de você de manhã, Mas outro, Depois vai chegar a tua hora, calma aí. De manhã veio a palavra parrudo. Falei, nossa, será que ele está aí? Ele não estava. Você vai entender depois o enigma. Foram falar para ele depois. <risos> ah, esse povo é brincadeira, né? Você imagina Deus falando bem de você. Sabe aquela coisa dos pais? Ah, o meu filho ele tem seis anos. Ele já fala isso, é, já faz isso... Ele mexe no computador, né, ele tá... Daí chega outro, não, meu filho tem quatro anos. Ele está lá, é aplicativo. Nossa, peitão levantado, né, meu filho é o máximo. Aí chega um, não, meu filho tem um ano. Cheguei no quarto, o tablet totalmente desmontado. Ele colando placa ali no sistema, né. E ele montando, colando com a solda na mão Olhou para mim, a fumacinha subindo Pai, tô montando o um tablet aqui Montou o tablet inteiro, ficou melhor do que está Cada pai tem o prazer de louvar o seu filho Potencializando as coisas boas que ele faz É ou não é? Isso é bom Aí chega um outra ah, O meu filho tinha um mês de idade Ele ficava assim no celular As crianças estão tá, em tá um perigo hoje, hein? Se daqui a pouco vai nascer correndo. Mas o prazer do pai e da mãe é louvar o seu filho. De uma coisa sadia, boa, bonita. Né? Enaltecer o que o filho tem de bom. Para de elogiar o filho dos outros, viu? vai elogiar o seu. Tem filho com um problema emocional, psicológico. Porque o pai e a mãe elogiam todo mundo, mas o filho que está em casa não elogia. Não reconhece o que faz, o que é bom, o que já alcançou, o que já cresceu, o que já amadureceu. Então, pais, elogiem os vossos filhos. Isso é um fator motivacional para eles, deles potencializar ainda mais do que eles têm de bom. E o que é de ruim, você vai trabalhando. Mas sempre reconheça. Tá? Um oito tem que ser aplaudido. Não é só dez, não. Você vai criar um adulto problemático o pai que louva o filho, é como se Deus olhasse de lá e falasse, ah, mas aquele ali, esse é meu, esse, olha que filho bonito, olha esse, eu me alegro daquele ali, aquele ali é o seguinte, a hora que aparece uma oportunidade para ele fazer o errado, eu fico só olhando, o que ele vai fazer? Fico só olhando, a hora que ele fala assim, não, eu não quero, vou obedecer o meu pai, ha! meu coração se enche de alegria, esse meu filho está aprendendo, ele está entendendo que as propostas virão, que as alternativas do mundo virão, ele vai ser assediado por muita coisa, ele vai ser provado em muitas outras, mas toda vez que ele escolhe fazer a minha vontade, esse filhão é demais, essa filhona me dá alegria, gente, quer bênção maior do que essa? É Deus falar bem de você? Reconhecer? Porque a palavra diz isso. Que uma das bênçãos que vai te alcançar é Deus falar bem de você. Mateus 712 diz, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Eu diz: você quer receber muita coisa. Você quer não fala que você não quer que você está mentindo. Você quer. Tudo que eu falei agora atrás, você quer. Ser amado, respeitado, valorizado, entendido. Tudo isso, você quer. Mas a Bíblia diz que aquilo que eu quero que alguém me faça, eu tenho que fazer primeiro. Eu converso com muitos casais. Nos corredores, em alguns momentos. Que sempre fica um jogando para o outro. Ah, mas eu estou assim porque fez isso. Não, mas eu estou assim porque fez aquilo. Mas que hora que nós vamos abrir mão e fazer primeiro? Quem quer ser amado, quer ser bem tratado, então faça. Faça primeiro. É, é fácil ficar esperando, né? É fácil. Quer ganhar presente? Sabe o que você faz? Dá presente. Porque o universo vai ficar devendo para você. Se você der o presente, plantar, tudo vai conspirar ao teu favor. Não? Ele vai colher isso de algum jeito. Vamos fazer ele colher. E a coisa vai começar a acontecer, você vai atrair para você o mesmo. Trate com amor, com respeito. Tenha paciência. Saiba lidar com a fraqueza do outro, você também tem as suas. Isso, pai, filho, marido, esposa... A Bíblia diz, tudo que você quer para você, faz primeiro para o outro. Faz primeiro. Quer ser amado? Ame. Tem gente que reclama, ah, parece que eu não tenho amigos. Pessoal não me chama. Vai ter lá um negócio, nem para que te crente é seu chamado. Falei, mas você é manhaca mesmo, hein? <risos> você é chato mesmo hein? mas será que você um dia falou oh, vamos fazer, você chamou, você proporcionou você teve uma iniciativa você foi amigo, quer ser amigo seja amigo seja presente, ajude estenda a mão seja participativo seja aberto agora quer ter um monte de amigo, mas não faz nada então você não vai colher Quer ser bem tratado pela esposa, mas não trata bem. Tomara que você não colha mesmo. Você não merece. E as mulheres de igual forma. Eu tenho um testemunho aqui, vou contar de novo. O rapaz falou, quando ele era novo convertido. Começando na igreja, conhecendo os valores de Deus. E ele tinha o costume de sair do trabalho, dar uma calibrada antes de chegar em casa. Né, passava lá, conversar com os manos Tomar uma e tal aí, aí foi, essa é a rotina diária E aí uma certa vez, diz ele Passou para calibrar, para não perder o, o costume Calibrou um pouco mais Chegou, né, ai, passou da hora e foi para casa Já meio ressabiado ressabiado, chegou em casa quietinho, preocupado, cabreiro, a hora que ele abre a porta e entra, vocês acham que ele, que ele, que ele viu? Você acha que viu uma, uma trincheira e a mulher com uma cartucheira assim? Não. A hora que ele abre, a primeira visão que ele tem, pá, a mesa posta. Sabe que o mineiro gosta de pôr panela na mesa, né? Desse nível aí a mesinha aposta, tudo arrumadinho, aí ele falou, hum, aí, aí vem a mulher, não falou nada, falou, olha, eu estava esperando você para jantar, enquanto você não chegou, eu não quis jantar sem você, as panelas estavam frias, ele disse, que esse silêncio, gente? <risos> estão sensibilizados, né? Mas olha, tem um final feliz. E essa criatura me disse: nunca mais, nunca mais. Eu saí do trabalho e passei nesse lugar. Nunca mais, nunca mais eu fiz isso com ela. Eu saio, vou direto para casa. Que se o cara chega lá, dizendo: você tá, Amanhã ele estava lá de novo, mas quando ele chegou e ele recebeu o amor, o respeito da parte da mulher que plantou sabiamente, aquilo constrangeu ele de tanta forma, de tamanho, que ele, ele teve, Deus mexeu dentro dele, e a partir dali, hoje são servos de Deus, a família toda, é... É um, todo mundo feliz louvando a Deus mas é uma história que ele conta, eu nunca esqueço só que nós somos egoístas de carteirinha nós queremos receber primeiro quer ser bem tratado é indiferente com alguém tem coisa no coração com alguém às vezes você pode fazer o bem e não faz pode tratar com amor e não trata, você pode honrar e não honra, você pode fazer e não faz, movido por alguma coisa saiba de uma coisa, isso vai voltar para você Alguém vai pegar você nisso, do mesmo jeito. Porque você está atraindo para você aquilo que você está plantando com a sua existência. Todo aquele que desobedecer, Mateus 5,19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Isso aqui chama a nossa atenção. Quer dizer que Deus olha de cima, ele. A proposta aqui é a ótica do reino, e que ele vê alguns menores e outros maiores, com relação ao que representa no mundo espiritual no reino de Deus, que é algo espiritual. Ele disse que aquele que desobedece os mandamentos, por mais pequeno que seja, esse, será encontrado, chamado como menor no reino. Vai ter uma qualidade inferior. Irmãos, é o que a Bíblia não tem como interpretar isso diferente. Ah, pastor, irmã, então tá bom, porque a Bíblia fala que quem quer ser o maior seja o menor. Então vai. Esse versículo, quem ser o menor seja o menor, maior, menor, é outro contexto. Quem quer ser o último seja o primeiro. É outro contexto. Quem quer ser maior, seja o que serve. É outro contexto. Esse aqui é a partir da lógica de como Deus nos vê. Quem desobedece os mandamentos é visto como menor no reino de Deus. Mas ele traz uma outra qualidade: daquele que é visto como grande, é aquele que pratica e ensina os mandamentos. Então, como você quer ser visto diante de Deus? Como que você quer que Deus te olhe? Porque se você obedece, pratica, tem a ver única e exclusivamente com você. Se você pratica, tem tudo a ver com você. Mas aqui fala que não é só praticar. É praticar e ensinar. Praticar tem a ver contigo, mas ensinar tem a ver com alguém. É outra, é outra, outra proposta. Se você pratica, tá bom. Mas você só será, será visto como grande no reino de Deus se você também ensinar. Aí tem aqueles, ai, pastor, pelo amor de Deus, eu não quero nunca discipular, esse povo dá trabalho, dá mesmo. Quem disse que não dá? Jesus já falou lá atrás que daria, ninguém entrou nisso enganado. Fazer a obra de Deus dá trabalho. Quem falou que a obra de Deus não dá trabalho? Jesus falou, meu pai trabalha até hoje eu trabalho também. Cristo disse. Ai, não quero discipular, eu não quero, meu Deus, tem misericórdia. Está amarrado. Eu não quero ensinar ninguém, eu quero... Ixi, eu não quero saber desse negócio, é difícil demais. Esse vai ser encontrado pequeno. Agora, aquele que compartilha, que ensina. Estou falando da questão de Continuidade de ensino, de discipular, de, de, de compartilhar, seja através como um líder de célula, como um discipulador, como um evangelista, alguém que compartilha o pão, alguém que sempre está dando o que tem, isso é encontrado por Deus como grande no reino dos céus. Aí que está, quem determina quem é pequeno, quem é grande, Deus? Não, Você você determina, porque a, a, a palavra está aí, o que ele falou está falado, agora, eu não sabia, mas eu sou grande no reino dos céus, porque eu sempre gostei de compartilhar o que Deus tem me dado, desde o começo, para mim isso não é peso, não é dificuldade, não é nada, não é porque eu sou pastor não, não nasci pastor, isso é uma bênção de Deus na tua vida, você poder compartilhar, ensinar outros, outros, nem que sejam os seus filhos, que é o primeiro e o melhor de todos. A tua casa. Compartilhe o ensino de Deus na casa, para os amigos, no trabalho, na tua cela, onde você estiver. Porque o que Deus espera de você não é só praticar. Praticar é o começo, mas é você ensinar. Todos nós podemos compartilhar conhecimento da parte de Deus com as pessoas. Isso se é prova, isso traz a aprovação de Deus para nós. Aquele que semeia pouco, segundo a Coríntios, capítulo 9, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, a matemática de Deus ela é simples. Deus pergunta para você... <risos> todo mundo fica meio assim né? Deus pergunta para você quanto você quer colher? Deus está te perguntando você quer colher quanto? quanto você quer colher? porque ele falou o que vai determinar o tamanho dessa colheita é você mesmo não sou eu Deus fala isso aí é com você porque o que você plantar eu vou fazer, porque eu vou dar uma resposta à tua, à tua atitude. Se eu quero atrair a bênção na minha vida, eu tenho que ser aquele que tem uma, uma mentalidade aberta e inteligente, isso é mais do que ser espiritual, viu? isso é ser inteligente, que o plantio vai determinar a colheita. Plantou pouco, é o pouco que você vai colher. Ah, não adianta chorar e espernear. Nada vai conspirar fora além disso. Se você plantar bastante, dá contribuir. Se você vê alguém falando, olha, gente, tem um amigo meu que está sem emprego, está com dois filhos dentro de casa, está com dificuldade, estamos juntando aí um dinheiro para pagar a conta de luz dele. Seja o primeiro. Opa! Oportunidade, seu Zé, para plantar daqui tá aqui 5, 10, 20, sei lá quanto. Olha, tem uma pessoa que vai ganhar um filho e não sei o quê. Está mobilizando para ajudar. É agora, quanto? Não importa. Planta. Abençoe alguém, abençoe a pessoa da sua família. Leva alguém para almoçar. Deixa Deus te usar hoje, paga uma pizza pro teu irmão que está do seu lado aí. Entendeu, né, Aline? <risos> Fala pro teu irmão, deixa Deus te usar. que quando você chama teu irmão, irmão, vamos comer uma pizza depois do culto, aquela de cinco queijos portugueses, sei lá, aquela que o queijinho está esticando assim, a hora que você faz isso, o universo começa a girar. Vum. Nós precisamos fazer ele colher, nós precisamos fazer ele colher, e a colheita vai vir. Então põe na tua mente, seja uma pessoa que, tem, que seja dotada de inteligência espiritual. Se tem alguém precisando, abençoa. Alguém te pediu na rua comida. Se, se você não tem moeda, 2, 10, dá. É para comida, está aqui. Vamos lá, eu vou te dar a coxinha, vou te dar o pastel, eu vou fazer não sei o quê. Come aí, come, mata a sua fome, é uma cesta básica, está aqui. É uma obra missionária, ó. Oh, Estou dando uma oportunidade máxima. Quantas pessoas têm a oportunidade de plantar uma semente em outras nações? E você está tendo. Através de mim. Eu pego essa semente e levo para lá. Fazer almoço para aqueles órfãos. Comprar coisa para eles que eles não têm. Nós já pagamos a escola deles, né? A, a coisa, fazer coisas para eles, abençoar eles você pode plantar uma semente em outras nações, filha, a colheita vai vir na tua vida, abençoando pessoas que você conhece, da família, amigos, irmãos, pessoas que você nunca viu na vida, sempre entenda, é a sua vida, é um eterno plantio, sai amanhã com o radar ligado, aonde eu vou plantar? Porque a minha Bíblia disse: que quem planta muito, colhe muito, ainda mais quem faz isso, movido por alegria, porque Deus ama, diz a Bíblia, quem dá com alegria, por prazer, motivado pelo amor, isso não tem preço. Para encerrar, meus irmãos, Salmo 145, o Senhor está perto de todos que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade, realiza os desejos daqueles que o temem e ouve-os gritar por socorro e o salva. Quem não quer ter o Senhor bem pertinho? Deus. Deus colado em você. Deus do seu lado. Um pastor contou uma experiência. Pastor missionário na África. Trabalhando lá. Certo dia estava em casa, se apresentou para ele um homem alto. Como se fosse uma visão que ele teve. Ele estava no quarto. Entrou um homem. Grande. Roupas é, Um sobretudo. Tipo um europeu, assim. Grande. Sobretudo comprido. Uma, e uma presença ruim. E ele já discerniu que ali era o diabo que apareceu para ele. Você é crê nessas coisas? Posso contar, né? O homem apareceu. Se colocou diante dele. E falou assim. Você acha que as coisas são dessa forma? Ele falou, eu falou aqui, mas no caso era lá, né? Aqui não é assim. Aqui no da África, no território, né? Falou, aqui tem quem cuida, aqui tem quem manda, aqui tem domínio. Aqui não é chegando e vai entrando não. Aqui não é vai chegando e vai fazendo não. Aqui tem quem manda. O que você faria nessa hora? Falou com esse grau de intimidação. Falou, aqui não é assim, vai chegando, e vai pregando, e vai falando. Não, aqui não, aqui tem quem manda no pedaço. E aquele homem grande falou, meu Deus, e agora? Nessa hora, diz ele, ele e o homem, o homem e ele, falou, ele ficou sem palavra na hora, mas, no mesmo momento, ele sentiu que chegou alguém atrás. Ele sentiu o calor da presença. E ele, testemunhando, disse que ele sentiu que aproximou, assim, dele uma presença forte, calorosa. Ele olhou, assim, no meio de lado e percebeu que Deus chegou ali. A hora que chegou, esse homem fez assim, ó. Ficou desse tamanho. Você imagina isso? Aí ah, ele cresceu, né? Falou que não é assim não. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem poderá contra os eleitos de Deus? Pode apresentar quem for, meu filho. Se Deus é contigo, nenhuma arma forjada prosperará contra você. Contra você não vai valer nenhum encantamento. Mas a pergunta é, Deus está perto de você? Porque a Bíblia diz que o Senhor está perto de todos os que o invocam. Daqueles que o invocam com sinceridade de coração. Esse invocar é clamar, é convocar, é chamar, é pedir. Coração sincero, na verdade, na humildade, na dependência, o Senhor está perto desses. Então quer dizer que tem alguns que Deus não está tão perto, porque diz que Ele está perto desses. E isso faz toda a diferença na sua vida, porque um coração sincero que clama a Deus, ele atrai a sua presença, e a sua manifestação, e você então está atraindo o que Deus é para estar perto de você. E o texto continua para encerrar aqui. Ele realiza os desejos, Salmo 145, 18 e 19. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Deus não tem dificuldade em realizar o desejo do coração nosso. Ele diz que ele vai realizar os desejos do coração. Mas qual coração? Daquele que teme ao Senhor. Temer não tem a ver com medo. Temer tem mais a ver com reconhecimento de quem ele é do que não tem nada a ver com medo, temor, esse temor. Tem a ver com reverência, com reconhecimento. Então, aquele que reconhece quem Deus é, aquele que realmente sabe o que Ele representa e quem Ele é na sua vida, aquele que realmente entende quem Deus é de fato, é esse que tem os seus desejos realizados no Senhor. E você vai atrair o favor dEle na sua vida. O princípio da atração. A tua vida é um eterno plantio e o que você planta você atrai. A tua fé vai atrair o favor de Deus. Coração sincero atrai a sua presença. Você vai plantando e vai acontecendo, vai realizando na sua vida. Porque você é responsável pela realidade que você vive. Se você não tem atraído certas coisas, é hora de colocar a vida em ordem. Para que mude essa realidade. Porque eu não conheço ninguém que vive uma vida desordenada, descentralizada, desalinhada uma vida que não está submissa ao rei dos reis, ser abençoado, não tem jeito. Porque Deus não vai contra aquilo que Ele mesmo disse. Aquilo que Ele mesmo disse, Ele cumpre. Então, nós temos a possibilidade de atrair o favor de Deus para a nossa vida. A Bíblia fala do favor de Deus. E a Bíblia fala que esse favor pode ser atraído pode ser chamado, atraído para você. E o meu desejo é esse, que vocês vivem uma vida atraente a Deus. Sejam irresistíveis. Do ponto de vista que Deus não vai resistir, Ele vai vir até você. E as bênçãos dEle vão te alcançar de monte, porque a Bíblia diz isso. Eu não sei você, mas eu creio na Bíblia, irmão. Eu creio na Bíblia. Se a Bíblia fala que é, é. Tinha um professor com PHD nos Estados Unidos e pós-doutorado na Inglaterra. Ele falou, Cleverson, eu sou um pós-doutor de uma igreja tradicional, histórica, é, regido pelos, pelas bases do Mackenzie, São Paulo. E eu digo para você, se a Bíblia diz que o mar abriu, o mar abriu. Eu falei, você fala isso, eu me converti agora. Se a Bíblia diz, está falado, e ela não volta atrás, e nós temos que atentar e abrir os olhos rapidamente para viver o que Deus tem para nós, que eu posso ficar distraído assim e perder tudo isso. Eu posso perder tudo isso se eu não estiver atento no que Deus fala. E nós temos a condição de terminar nossa caminhada. E eu quero que você seja um alvo visível, de qualquer lugar que alguém possa olhar, veja em você um alvo, e que esse alvo venha atrair tudo que Deus tem, venha alcançar você, em nome de Jesus. Posso orar contigo? Vamos ficar em pé um instante?